0: Welkom Mout bij de man op Brain podcast Mout, psycholoog en relatietherapeut. Heel yes. blij dat je hier bent. Welkom. En voor de mensen die jou niet kennen, kan je wat vertellen over waar jij je door de week mee bezighoudt.
1: Ja, tuurlijk. Nou, ik ben Mout. Ik uh, werk als psycholoog en systeemtherapeut. Wat een ander woord is voor gezinstherapeut. Bij een instelling, um, waar, ja, dat noemen ze de tweede lijnsinstelling. Uh, waar mensen naartoe worden verwezen. Bij mijn, in mijn geval tussen de 12 en 24. En daar werk ik echt met verschillende problematiek: van heel erg angststoornissen tot depressies, tot beginnende persoonlijkheidsproblemen. En in mijn geval gezinsproblematiek. Mm. Uh, wat een heel erg samenhang heeft, maar daar komen we wel op. En uh, ik werk ook als relatietherapeut.
0: Ja. Ja. ja, dat is het hele. Vind ik de hele interessante combinatie waar we het net ook voor de podcast over hadden. dat je... Adolescenten helpen, mensen die nog wat jonger staan... Ja. hun eigen identiteit nog aan het ontwikkelen zijn... zware problematiek ervaren. En dat is iets wat ik natuurlijk de hele tijd bij me zie... ook als steding en relatiecoach. Dat ja. hoe jij als persoon bent zo nauw verweven is... met de relaties die je hebt. En dat je dat niet los van elkaar kunt zien. Dus dat er altijd wel patronen, angsten, overtuigingen zitten... onder een liefdesleven dat niet helemaal optimaal functioneert. Ja. Ondanks dat je misschien in andere gebieden wel ja. floreert... dus je soms een prachtige carrière kunt hebben... leuke vrienden kunt hebben... gezond in je lichaam kunt zitten... en sporten en noem maar allemaal maar op. Ja. Maar dat de hechte intimiteit van relaties lagen aanraakt... waar je meestal in het normale dagelijks leven... wellicht niet mee in aanraking komt. En ik vind die combinatie super krachtig. Dus ik kijk uh, heel erg uit naar dit gesprek. Ik ben benieuwd. En maar voordat we daar helemaal, helemaal in duiken... wat zijn nou gewoon echt grote typische problemen... waarvoor mensen bij jou in relatietherapie komen...
1: Ja, in relatietherapie is het echt een, um, elke keer wat anders. Mensen denken, oh, ze komen altijd met een gelijk probleem, maar dat is niet zo. Het vaakste wat ik denk ik tot nu toe heb gezien, is echt een probleem in aansluiting vinden. Dat ze ergens uh, de draad zijn verloren, um, de verbinding zijn verloren met name. Maar soms merk ik ook dat ze de verbinding nooit zijn aangegaan. Dus dat is een, hele, een heel groot verschil. En sommigen ja. komen als het al te laat is. En sommigen komen voordat het te laat is. Dus dat is ook... Ja, dus het is niet één specifieke problematiek van... Oh ja, het is altijd vreemdgaand. Of het is altijd iets anders. het ruzie
0: waar we niet uitkomen of zo. Nee, ja.
1: nee, vaak niet.
0: Wanneer is het te laat?
1: Um, ja, Godman heeft daar heel veel over gezegd. Dat is een, uh, een relatie uit Amerika. Um, dat je eigenlijk de ander gaat negeren. Als je merkt dat je niet meer boos wordt... dat je er geen emotie meer bij hebt... maar dat je er eigenlijk niet zoveel meer interesseert... dan is het echt wel veel te laat. Hmm,
0: ja, ja, ja. ja, Right. En merk je dan soms dat de andere partner daar nog heel erg mee bezig is... en het wel wil proberen?
1: Ja, ja anders komen ze ook vaak niet bij mij. Als Had je de... allebei in een negeerfase zit... kom je niet naar de laatste therapie. Right. Maar er is altijd één die harder werkt dan de ander... Denk ik. Um, die sleep je ook mee naar relatietherapie. Maar de, um, ja, als je echt allebei in de negeerfase zit... dan ben je echt wel aan het einde van je, van je relatie.
0: Is die negeerfase... Denk je dat mensen daar sneller in terechtkomen... wanneer ze de hechting nooit zijn aangegaan?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ja, en ook dat ze zichzelf heel erg zijn tegengekomen. Of dat ze zo angstig worden dat ze het niet meer aan willen gaan. Of dat ze ook... Misschien minder hebben geleerd om het door te zetten. En dat zie je natuurlijk steeds vaker. Um, dat, je, dat je inwisselbaar bent. Juist. Mensen willen beter, meer, minder ruzies. Dus die, gaan, die tunen heel vaak heel snel uit. Hoe jonger iemand is, hoe vaker dat gebeurt. Uh, ik denk in het, in het algemeen, maar bij mij in de praktijk zie ik dat net iets anders. Maar ik denk wel dat als je denkt er het gas is schoener, uh, dan geef je ook sneller op.
0: Hmm. dat is iets wat je vaak hoort in de tijden van sociale media en online dating, er zijn veel opties ja. dan heb je de keuzeparadox je bent minder tevreden met de keuze waar je voor gaat omdat je zoveel andere opties hebt wat ik vaak daarin opmerk is dat mensen heel goed kunnen beschrijven wat ze allemaal vervelend vinden aan de situatie en wat ze niet willen, en als ik dan vraag ja oké, okay, maar wat wil je dan wel dat ze vaak, vaak blijven hangen in een beetje abstracties, zoals ja, het moet gewoon gezellig of leuk zijn, of mm. Maar dat ze de details veel beter weten in te kleden, over, over in te vullen van alle dingen die mis zijn, dan over de dingen die ze graag zouden willen zien. Wat voor mij een indicatie is dat ze daar veel meer aandacht, energie en denkvermogen naartoe hebben gestuurd. In plaats van meer de positieve kant van: oké, okay, maar wat voor partner wil ik zijn? Ja. Waar kan ik verantwoordelijkheid over nemen? Wat voor energie kan ik toevoegen in die relatie? Is dat, ik zie je ja knikken, dat is iets wat je merkt ook? Of?
1: Ja, ik. Um het allerbelangrijkste in de relatiestherapie vind ik... en dat komt denk ik door een achtergrond als psycholoog... is inzicht in jezelf hebben. Um, dat je echt weet wie jij bent en wat jij kan bieden... en ook wat jouw valkuilen zijn. En ik denk dat heel veel mensen dat niet weten en ook niet leren. Uh, gelukkig zijn er mensen zoals jij die dat mensen ja. willen bijbrengen... Um, maar ik denk dat veel te weinig mensen dat van zichzelf weten. Het is geen vak op school. Maar wat we zien is de buitenwereld, dus social media. Dus je gaat jezelf vergelijken met, met een ander... of met een platform of met een, uh, met een goppel. Uh, vaak wordt social media gebruikt als... ja, dat is heel slecht voor je zelfvertrouwen... maar het is ook heel slecht voor relaties. Want je krijgt alleen een leuke kant van relaties te zien.
0: Hmm. Dus je denkt,
1: oh ja, zo hoort het. En dat heb ik allemaal niet, dus is het allemaal slecht. Dus ze hebben nooit over nagedacht... wat wil ik dan eigenlijk wel? Wat maakt mij nou gelukkig?
0: Hmm. Ik snap helemaal wat je ermee bedoelt. Je ziet het leuke koppel, glimlachend ja. voor de Eiffeltoren... met een ijsje in een hand naar de camera lachen. En jij maakt eenzelfde tripje naar Brussel of zo. En je hebt net even een ruzie gehad met je partner. En, je ja. denkt... en het contrast is dan zo groot tussen die momentopname op je telefoon... en de realiteit waar jij je op dat moment ja. in bevindt. En dat is wel de emotionele lading die je op dat moment opslaat als het ware... als een herinnering daar in Brussel. Ja. En in jouw reisje. En dat ga je weer meenemen. En dan ga je over nadenken... En dan verlies je jezelf in die hele rabbit hole van... zit ben ik dan wel met de juiste partner en al die stap. En ja. ik denk dat je dan met één been buiten die relatie gaat staan... waardoor je ook niet meer de tijd, aandacht en energie in die relatie stopt... waardoor het juist wel kan floreren en mooi kan zijn.
1: Ja, mooi dat je het zegt. Dat is eigenlijk de eerste vraag die ik vaak aan koppel stel. Is als je een cijfer moet geven van 0 tot 5, waar sta je dan? Waar 0 is inderdaad, je staat al met één been uit de relatie... en 5 is ik sta er nog 100% in. En het is best wel een, een, een gesloten vraag, best wel gek om te vragen. Maar ik vraag het om een soort indicatie te krijgen van: oké, okay, waar staan jullie? Hmm. En dan merk je, er is altijd een verschil in cijfers.
0: Hmm. Is het ook vaak zo dat de persoon die dan naar de relatie die het geïnitieerd heeft om in therapie te gaan, een hoger cijfer heeft? Nee, Ach, zie je dat niet? Nee, vaak ah. lager. Lager, alright. Ja.
1: Dat is ja. ook wel boeiend. Ja, want ze willen wel meer. En, en ik denk dat ook, dat ook een beetje de struggle is. Wat je zegt op Instagram is alles perfect. En er is nu een beweging gaande dat mensen de um, real life laten zien hè, op Instagram. Maar nog niet helemaal in relaties. Hmm. Het gebeurt vooral in individueel vlak. Van kijk mij zonder make-up of kijk ja. mij dit. Maar het gebeurt niet in relaties. Van kijk, kijk ons als ruzie maken. Ja. Ah, ja.
0: Hmm. Waar ben je dan als um, de koppels bij jou komen? Ja. en de, ik, de problemen zijn natuurlijk gigantisch verschillend. Maar laten we ervan uitgaan dat de persoon nog niet in de geervase terechtgekomen. Ze willen er allebei nog aan werken. Wat is dan het proces waar jij meestal mee begint? Wat zijn belangrijke dingen die in de meeste situaties wel ja. naar voren gaan komen?
1: Wat ik eigenlijk altijd uitwerk, en dat heet met een moeilijk woord kwetsbaarheidscyclus. en uh, Wat dat betekent is dat je gaat kijken wat iemands triggers zijn in een relatie... En uh, iedereen heeft zo'n cyclus trouwens. Dit heb je ook met je ouders, met je broer, zus. Met je, um, ja, als je kinderen hebt, met je kinderen. Maar het grootste is dit in je liefdesrelatie. Want het is de grootste spiegel. Um, dus die wil ik vaak uittekenen. Uh, maar dat lukt nog niet na één of twee sessies. Je moet ze echt daarvoor leren kennen. En iemand moet ook zijn eigen kwetsbaarheden kunnen kennen. En om daarachter te komen maak ik eigenlijk altijd... met iemand individueel, waar de ander wel bij is... een soort terugblik op je leven... Door middel van een genogram heet dat dan. Een uh, soort stamboom en wat daar opvallendheden in zijn. Hoe de relatie was met je ouders. Hoe ze omgingen met teleurstellingen. Hoe hun relatie was. Uh, belangrijke gebeurtenissen, belangrijke personen, et cetera.
0: Het is heel grappig dat je dat doet. Uh, wij noemen dat je oude verhaal in kaart brengen. Waarbij mm -hmm. we bij hem inderdaad... Jeugd, negatieve gebeurtenissen, ja. eerdere relaties... en eventuele extra dingen die je gevolgd hebt, die je al geprobeerd hebt... zodat ik een beetje weet waar iemand staat. Ja. Stel, hè, dat je, ik ben daar ook wel benieuwd naar hoe je dit ziet. Als, stel, iemand die. er zijn geen hele duidelijke pinpointers. Ja, er zijn mm -hmm. wel dingen gebeurd, maar ja. het is moeilijk om een soort kausaal verband aan te leggen. Van, nou, er is een grote kans dat hierdoor je nu zo deze overtuiging over jezelf hebt. Ja. Moet je altijd, denk je, die redenen kunnen vinden? Of, en als je dat niet kan vinden...
1: Ja, dat is een goede vraag. Want ik heb dat wel eens inderdaad. Dat ik niet kan zien. Er is niet echt iets in de jeugd gebeurd. Er is niet echt iets significant traumatisch of heftigs. Hoe kan iemand dan zo reageren? En vaak als je dan dieper um, gaat. Of je gaat nog langer met iemand mee. Kom je daar wel achter hoor. Mm -hmm. um, iemand die niet zoveel heeft meegemaakt of uh, daar niet zoveel gevoel bij heeft... nou, ik had een prima jeugd, hoor ik ja. ook heel vaak. Ja. Dat geloof ik nooit, helemaal. <lacht> uh, het ik altijd hele enge antwoorden. Ik had een prima jeugd. Tuurlijk, iedereen kan wel een prima jeugd hebben. Maar je hebt altijd dingen. Je ouders kunnen het nooit perfect doen. Je hebt altijd rugzakken die je meedraagt. Um, dat komt dan wel, maar dan ben ik er nog niet. En is de therapie waarschijnlijk ook nog niet veilig genoeg... om dat boven tafel te krijgen. Dus ik ben niet op zoek naar problemen... maar ik ben wel op zoek naar kwetsbaarheden. Want die heeft iedereen.
0: Ja, moeilijkheden, dingen waar je mee worstelt. Ja. En triggers,
1: hmm. dingen die jou triggeren, waardoor jij op die manier aan jouw partner reageert en niet bij, een, bij je buurman of je vrienden.
0: Volgens mij in het voorgesprek noemde jij iets als heel veel koppels zouden er goed aan doen als een soort APK voeren voor een relatie. Dus inchecken van tevoren voor van ja, wat zijn onze kwetsbaarheden in de relatie? Wat vinden we moeilijk? En waar zouden we gewoon aan, aan willen werken? En werken is misschien dan... Nou, waar zouden we gewoon meer over willen ontdekken? Als je de lading of zo eraf van zou ja. willen halen. Hoe zou dat er praktisch uit kunnen zien? Hoe kun je dit op een soort manier doen in je relatie? Want ik denk dat veel mensen ook herkennen van... Ja, ik zou er wel wat voor voelen. Maar ik vind het ook een beetje gek. Mijn partner vindt het misschien gek. Die ja. denkt van, ja, gezeurd gaat toch goed. Dat je zo'n reactie kan krijgen. Ja. Hoe zou je dat kunnen introduceren in je relatie?
1: Ja, ik denk... Dat het ook een maatschappelijk uh, belang heeft. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de taboes meer gaan doorbreken van therapie in het algemeen. En therapie is voor heel veel mensen een heel zwaar woord. Dus misschien moeten we het ook gewoon met z'n allen iets anders gaan noemen. Uh, hmm. Zelf ja, je eigen verhaal inderdaad ontdekken. En ik denk um, dat het heel fijn zou zijn als het heel vroeg begint. Ik werk ook met jongeren en die hebben ook niet veel kaas gegeten van relaties. Doen ze steeds meer, gelukkig. Want ze lezen meer hmm. TikToks, best wel veel uh, over uh, relaties, et cetera. YouTube, podcasts. Ja. Ze hebben veel groter bereik. Uh, dus ik denk dat het heel vroeg moet beginnen. Ik denk dat je gewoon educatie moet krijgen over wat zijn relaties, wat zijn emoties. Dat daar gewoon veel meer bij stil moet worden gestaan. En dat je dan later in het leven makkelijker met je, tegen je partner kan zeggen... Hey, zullen we dit doen? Want het is veel normaler geworden al.
0: Zeker als je partner inderdaad ook is blootgesteld aan een soort gelijke informatie. Ja. En dat daar al wat, wat minder ja. gek gaat vinden. Ja. Dat is
1: een utopie hè, wat, ik nu, ja. wat ik nu beschrijf. Maar wat je, want je vraagt eigenlijk iets anders. Je vraagt hoe kunnen we kunnen dat nu doen. Um, en dat is denk ik aan het begin van je relatie. Als je een relatie aangaat van ja ik vind jou heel erg leuk en ik wil echt met jou verder. Maar zullen we kijken waar ook onze moeilijkheden kunnen komen te liggen. Mm -hmm. Zodat we dat voor kunnen zijn in plaats van dat we dat allemaal mee gaan maken. En misschien wel in de shit kunnen raken
0: en dan is natuurlijk de angst voor veel mensen ben ik dan niet te veel stel ik niet te veel druk word ik niet als een zeur of als een moeilijk persoon gezien ja. On... ik krijg heel veel vrouwen vooral vrouwen bij me die mm. zeggen van ja dan ben ik aan het daten met een man en uh, zeg ik oké okay, maar het lukt allemaal niet dus oké okay, hoe lang al ja al drie jaar bijvoorbeeld en ze drie jaar aan het daten het, weet je er zijn dan al zoveel momenten geweest in dat contact... waar je iets had moeten aankaarten wat niet lekker zat. Ja. Maar ik zie dan dat twee dingen. Eén is, ze twijfelen aan hun eigen judgment... hun eigen uh, vermogen om te beoordelen... Of, ze dit, of dit inderdaad een issue is waar ze iets over moeten zeggen. Dus ze vertrouwen hun eigen intuïtie daarin niet. En het tweede is dat ze ook bang zijn... dat ze de andere persoon weer gaan kwijtraken... op het moment dat ze het doen.
1: Hmm.
0: Waardoor ze maar over dingen heen blijven stappen... en dus een fundament leggen van... Ja. Wij gaan geen moeilijke gesprekken aan over heel veel dingen. Mm -hmm. En ik laat jou wegkomen met een behandeling. die eigenlijk niet lekker zit. Mm -hmm. Waardoor je. paradoxaal genoeg. jezelf alleen maar minder aantrekkelijk maakt. Want die andere persoon denkt. oh, die komt ook niet voor zichzelf op. Nou, dat zal wel yeah. niet heel veel waarde hebben dan. Want dat is toch wat er gaat gebeuren. Hoe je mensen yeah. beoordeelt. En. een van de grote dingen die ik altijd moet doen. is van. ze eerst gewoon een map geven. van oké, okay, dit is hoe je van ongeveer. van ontmoeting tot relatie gaat. Dit zijn een soort van de grote pijlers die sowieso zo zo belangrijk zijn in de daten... waar je echt wel hmm. op wil zitten. Als dat er ontbreekt, moet je dat aankaarten. Ja. En het tweede is dat je met een waardigheid aan de slag moet gaan... van dat ze het ook waard zijn dat de man voor hen durft te kiezen... en dat moet stapje bij stapje groeien. Ja. Dit gaat dan echt over, over het daten. Als jij naar de vergelijking doortrekt naar relaties... wat zou je nou zeggen van ja... dit zijn toch wel een soort universele principes... die elke relatie... dat wil je er liever wel in hebben in een bepaalde vorm... Het hoeft niet dat iedereen hetzelfde doet, maar... Mm
1: -hmm. nou, ik denk wat jij dat het um, niet, niet per se een vervolg is, maar ook een beginstap. Dat je individueel ook heel goed weet, um, dit verdien ik. Ja. dat mag ik verwachten van een ander. En ik weet dat ik dit gedrag ga vertonen als um, iemand anders dit doet. En um, ik zou daarin zeggen dat je op echt op reis moet en op zoek moet naar je eigen verhaal. En dat dat heel erg belangrijk is. En dat in een relatie je ook mag verwachten... dat Iemand dat in jou uitdaagt en dat iemand jou uitnodigt om jouw kwetsbare zelf te zijn, dus ook jouw kwetsbaar kan laten zijn in van ja, ik heb dit nodig van je omdat ik belangrijk vind dat we het goed gaan doen. Dus daarin begint het een beetje bij ja toch weer bij jezelf leren kennen. Hmm. Ik denk dat dat nog wel de belangrijkste pijler is voor een goede relatie is echt zelf ook weten waar jouw kwetsbaarheden zitten en zelf weten waar jij van aan gaat en ook van uitgaat en waardoor je zo lang in een driejarige niet een relatie blijft zitten. Mm
0: -hmm. Als jij een beschrijving zou moeten geven van een goede relatie... hoe zou je dat doen?
1: Ja, we vragen natuurlijk heel veel mensen als een <laughs> Ik zal als eerste zeggen, die bestaat niet. Mm. Een, een perfecte relatie bestaat niet. Een goede relatie bestaat zeker. Um, en ik denk dat een fundament daarin is... en dat is ook heel veel voor iedereen anders... maar een fundament is wel communiceren over je eigen gevoelens... Dus weten wat jouw gevoelens zijn, waar ze vandaan komen, wanneer ze heftiger zijn en wanneer niet. En dat je dat ook um, los kan zien van je partners gevoelens. En dat mm. vinden heel veel mensen moeilijk. Die denken, ja, maar ik denk toch zo. Dus het is toch helemaal niet logisch dat jij zo denkt. Waarom maak je, je hier zo druk om? Maar dat je dus heel goed kan mentaliseren. Dat je heel goed kan bedenken. Oké, okay, jij denkt echt fundamenteel anders dan ik. En dat kom ik het vaakst tegen. Je vroeg op het begin, wat kom ik het vaakst tegen? Eigenlijk. Dat twee mensen heel fundamenteel anders zijn, maar dat ze dat bijna niet accepteren. Ze willen heel graag dat de ander hetzelfde gaat denken en hetzelfde gaat voelen... en hetzelfde met emoties omgaat als zij. Mm. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus het is heel belangrijk om te weten, oké, okay, ik ben zo, ik ben ook uniek. Uh, dit is mijn blauwdruk, dit is mijn verhaal. Iemand anders heeft een eigen verhaal. Mm -hmm. En vanuit daar komen gedragingen. En wat mensen in een relatie vaak doen, en dat is ook wel logisch... dat doe ik zelf ook als ik uh, mijn eigen triggers heb... dat je je persoonlijk aangevallen voelt... Oh ja, dat komt allemaal door mij. En dan kan je in je rabbit hole van onzekerheden en ellende mm. gaan schieten. <laughs> ja. um, en ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Dus als je een goede relatie zou bestaan uit communicatie daarover... Bijvoorbeeld met zinnen als, wow, toen je dit hebt gezegd... hoeft niet op alle minuut op het moment uh, suprem, dat hoeft niet. Dat kan ook bijna niet, ja, uh, want dan ben je in een, in een fight-or-flight-modus. Ja. Maar op een rustig moment erop terugkomen van... Jee, maar toen jij dat deed, toen triggerde bij mij dat. En dan ga ik dus dit doen. Hoe, hoe is dat voor jou?
0: Right. Ja, het is, ik zit erover na te denken. Het, um, het is zo'n mooie vaardigheid op het moment dat je moeilijke gesprekken kan voeren. Ja. Ik, we zeggen bij Manuel en heel vaak... Van ja, het voeren van moeilijke gesprekken is een voorwaarde... voor een liefdevolle relatie. Je kan niet zonder, want er gaan dingen opkomen. En als je die uit de weg blijft gaan... of ja. je hebt ongezonde, dus aanhalingstekens... laat ik het anders zeggen, een niet werkende manier... om met die moeilijke gesprekken is je zon te gaan... dan zou je jezelf mm -hmm. gewoon de hele tijd saboteren. En in de ja. liefde. En, het, en dat, dat is het, uh, het, het moeilijke ervan. En iets wat ik daar zelf vroeger, vooral meer mee zat, was dat ik zoiets had van... ja, volgens mij werkt dit allemaal. Maar ik wil ook niet een soort in een de bias vallen dat wat mm -hmm. voor mij werkt... ik dat projecteer op andere mensen Precies. en ik ze soort van aanleer wat voor mij werkt. Ik ben altijd op zoek naar, maar oké, okay, maar wat is universeel zo? Wat mensen dan op een authentieke manier kunnen inkleden in hun eigen leven. Maar de principes daaronder zijn hetzelfde. Mm -hmm. En dit, dit is volgens mij wel echt eentje. Omgaan met de spanning, de onzekerheden, de angsten die je ervaart, de moeilijke emoties... En ondanks dat je die hebt, daar er toch doorheen gaan. En vanuit eerlijkheid dat gesprek van echt het beste willen voor jou, je partner en de relatie. En als je dat doet, dat je heel veel issues al, Zeker. al uit de weg aan. Ja. En dan ga je zelf vanzelf snel, als je dat vanaf het begin af aan, vanaf het daten al doet, ga je merken of, je de, of de partner daarmee kan.
1: Ja, precies. En, en, dan...
0: en als je dat nooit hebt gedaan, ja, dan is er inderdaad een kans dat je na tien jaar huwelijk erachter komt van, oh, ja, ja. Heel spijtig, maar wellicht als ik echt voor een liefdesleven 2.0 een nieuwe start wil gaan van echt gelukkig zijn en mijn kracht zijn en al die dingen, is dit misschien toch niet de partner met wie dat zou kunnen. En misschien ook wel, misschien verandert hij mee en denkt ja. hij, wow, wat fijn dat jij nu degene bent die deze dynamiek doorbreekt en ik ook kan ja. groeien hierin. Wat gebeurt? Maar dat zal, ja, dat is, het is een. Uh, dat is, nou, ik denk dat dat mensen heel, heel angstig hebben, want ja, dan moet je weer gaan daten. Ja. Je moet weer de. En allemaal als je al 30 jaar in een huwelijk zit... en er is opeens online-dekening en WhatsApp bijgekomen. Blauwe vinkjes, zien of iemand online is. En ja. termen zoals ghost, friends with benefits. En noem het allemaal maar om. Ik ben
1: heel blij dat ik geen zesde jaar ben. <laughs>
0: ja. ja, weet je. Dat, dat, ik snap ook dat dat angsttangjagend kan zijn. En het plezier uit het daten had wel plezier. in jezelf kunnen zijn... een van de belangrijkste, ele de belangrijkste elementen zijn in het hele daten. Om ja. iemand aan te trekken die bij ja. je past.
1: En, en ook het belangrijkste in een relatie, jezelf kunnen zijn. Ja. In alle vormen, dus ook in die allerslechtste vormen. En dat vinden heel veel mensen moeilijk. Ja. En nog een moeilijk punt is dat, ik weet niet of die, of die dames die bij jou komen, um, dan ook vaak de meer introverte persoon zijn. Want het is natuurlijk nogal wat om al je gevoelens maar te delen. En al helemaal als niemand dat van je vraagt. Hmm. En dan nagaan, ja, is dat dan de persoon voor mij, is denk ik ook belangrijk. Want misschien heb je wel iemand nodig die dat meer uit je gaat halen. En die daarin jou meer uitdaagt en meer spiegelt.
0: Ja. Wij krijgen, ik zou echt zeggen, alle vertegenwoordigers van de groepen mensen in de samenleving wel bij ons. Van CEO's tot studenten en van introvert tot extrovert. Mensen die heel hun leven echt... ...totaal op orde hebben mm -hmm. en niemand begrijpt waarom ze single zijn... ...en alles is helemaal prachtig, maar in de liefde lukt het niet... ...tot mensen die ja, met, heel, met heel veel kanten van het leven worstelen. En, wat dat betreft krijgen we alles wel en het komt ook bijna altijd op hetzelfde neer... ...en dat is toch naar binnen keren, diepere lagen, de overtuigingen die eronder zitten... ...gekoppeld ja. aan ook gewoon heel praktisch advies van... ...oké, okay, de blauwdruk voor relaties en daten die je nu hebt die werkt niet helemaal, door deze en deze reden. Hier is een soort blauwdruk van dingen die je ook praktisch mm. gewoon kunt doen en hoe je het gesprek kunt aangaan. Met bijvoorbeeld die zinnen die jij gaf, die mensen toch houvast geven om in een moeilijke situatie tot een constructief gesprek te komen. Ja, ja. Je werkt ook met adolescenten en eh... Uh, toch wel wat zwaardere gevallen is dat is dat is er misschien niet helemaal de juiste term daarvoor maar hoe ja, ze zijn beschermen? altijd ze
1: zijn altijd doorverwezen door een andere partij right. uh, dus door of een huisarts of een jeugdteam of door een basis-GGZ noemen ze dat dan uh, omdat zij niet verder komen dus het is vaak wel wat zwaarder dan um, mm -hmm. ja de basis zeg maar
0: als je kijkt ja het is wat gek als je een soort voorgesprekje voor een podcast hebt en ja. uh, daarna erin wil gaan maar ik vertelde hier vlak voor voor de luisteraars, uh, mijn vriendin is uh, orthopedagoog. Mijn moeder was ambulantbegeleider. Mijn vader heeft op Smokscholen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen heet het volgens mij, is het afkorting, de acroniem, gewerkt. Dus, um, in mijn directe omgeving heb ik altijd veel te horen gekregen over uh, kinderen die vaak moeilijke thuissituaties hebben. Hm. Uh, ik heb ook veel documentaires zoals Klassen gekeken. en Ik vind het heel interessant omdat ik voor mijn gevoel vaak deal met de gevolgen daarvan. Mm. En dat is natuurlijk als psycholoog en relatietherapeut niet anders. En mm. ik ben heel erg nieuwsgierig naar in hoeverre als je als, als kind... zeg maar 13, 14, 15-jarige daar middenin zit... en misschien is je thuissituatie niet fijn... of wat, wat het ook is waar, je, waar jij mee komt. Wat, ja, wat zijn de dingen die je op die leeftijd al kan doen om daaruit te breken, de relatie met jezelf te verbeteren. Ja. Je bent nog heel jong. Zijn er hele grote verschillen met volwassenen of valt dat eigenlijk wel mee? Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, je bent wel echt in ontwikkeling. En uh, je persoonlijkheid heeft zich nog niet helemaal gevormd. Je brein heeft zich nog niet eens helemaal ja. gevormd. Dat gaat door tot je 25ste. Ik denk dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt voor de ouders... Dus ik denk dat, we dat, dat je dat alleen kan doorbreken. Ook bij die, daar ben ik ook ooit gezinstherapeut geworden. Omdat ik individueel niet veel verder kwam soms. Want ik dacht, ja, wat kan ik een dertienjarige nog aanleren? Het, 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 ik stuur diegene ook terug in zijn gezinssysteem. Ja. In die dingen waar die destructieve patronen zijn. Dan kan ik diegene heel sterk maken en een heel hoog, groot zelfbeeld krijgen. Maar dat verdwijnt niet. Mm -hmm. uh, dat verdwijnt eigenlijk zodra ze de deur weer uit zijn. Dus daarin ligt, denk ik, een hele grote verantwoordelijkheid voor ouders. En nadenken wat je je kinderen gaat leren, nadenken wat wij de kinderen gaan leren. En um, die kinderen die het nu al heel erg zwaar hebben, zou ik eigenlijk alleen maar zeggen: trek aan de bel.
0: Hmm.
1: Bij wie dan ook. En um, ja. voel vooral niet jezelf heel verantwoordelijk voor alle dingen waar je in zit.
0: Wat het interessant is, omdat ik in veel coaching exact die kindsdelen waar jij eigenlijk ja. mee aan het werk bent, soms nog veel jonger weer adresseer mm. en in het hier en nu als het ware een plekje probeer te geven met liefde en compassie te omarmen. Yeah. Maar jij werkt als het ware met dat kindsdeel, letterlijk yeah. is het it voor je. Yeah. Ja, hoe, hoe zie jij dat mm, het verband tussen de relatietherapie die je dan nu doet, het werk wat je daar doet, heb je daar nog een soort van inzichten uit ontleend waarin je van zegt, ja, dit valt me daar gewoon heel erg aan op, of
1: het valt me gewoon op hoe belangrijk die jaren zijn in je ontwikkeling. En hoe daar een blauwdruk wordt gelegd voor je verdere relaties. Hmm. En daarom doe ik ook heel graag gezinsgesprekken. Dus met het hele gezin of met diegenen die belangrijk zijn voor de jongeren. Dat hoeft niet eens een gezinslid te zijn. Dat mag ook een vriend of vriendin of een broer of een zus. Of een oom of een tante of een leraar desnoods. Um, omdat het wel gebaseerd is op relaties. En hoe jij relaties aangaat... Dat, dat legt op blauwdruk voor de rest van je leven... voor verdere relaties. Dat is zeker een patroon dat je terugziet. En als het niet lukt met ouders... omdat het dat gewoon een, een te zware taak is... of ouders kunnen die belastbaarheid... hebben die gewoon niet... Ja. Um, dan kan je ze ook leren om een relatie... met een therapeut aan te gaan... en daarin dingen te leren. En te leren hoe, ga je, nou ja, hoe, hoe stop je ook weer met therapie. En hoe, wat, wat, wat doe jij nu in deze, in deze kamer? Waarom reageer je nu zo boos? En echt met een relatie in de kamer te werken... Um, waar mijn interesse voor psychotherapie... en nu ook de opleiding die ik ben gestart uh, is ontstaan... is voor dat werken met relaties. En dat is de relatie in de kamer, de relatie met jezelf... en dat legt echt een blauwdruk voor later. Dus dat zie je ook in de kamer. Als je daar heel veel over na hebt gedacht... en je hebt daar veel over gepraat... dan uh, kunnen mensen dat veel makkelijker.
0: Heel interessant dat je dat zegt... omdat ik dat heel erg herken in de diepere coaching die we doen... die echt op overrechtingstijlen gaat... maar ook over het stukje dat dat is meer bij mannen dan dat we ze meenemen naar clubs, barren... de straat mm -hmm. op om mensen te ontmoeten, vrouwen specifiek, waarbij ik ook altijd aan coaches in opleiding uitleg van ja je bent niet alleen hen, je bent niet alleen de dynamiek tussen je coachie en de persoon die ze ontmoeten aan het managen, maar je bent je eigen staat eigenlijk de hele tijd aan het managen en de, de relatie tussen jou en hem omdat yeah. je pompt hem eigenlijk de hele tijd een soort staatsoverdracht van positieve emoties optimisme, zelfvertrouwen. Ja. En dat moet je eerst bij jezelf voelen. Dan geef je dat aan hem, omdat er een soort state transfer is. Ja. En dat vertaalt zich door in hoe hij zich opeens durft te gedragen... Ja. in sociale situaties. En ik herken dat ook heel erg in coaching. En vooral bij de mensen die toch sneller geschaad zijn... specifiek door mannen dan, krijg ik natuurlijk vaak mm -hmm. bij me... dat ik ook merk dat ik, uh, vooral in de eerste sessies... ook de hele dat soort aan moet zijn. Mm -hmm. Van oké, okay, ik kan niet... Yeah. Um, ergens iets zeggen wat toch onbedoeld als negatief geïnterpreteerd wordt. Omdat ik eventjes even wat minder scherp was. Mm -hmm. Want dan trigger dat meestal gelijk iets. En als het gebeurt, kun je daar vaak weer van... oké, okay, er is zoiets gebeurd. Yeah. En ook kun je weer laten zien hoe, hoe mensen dan niet... dat het niet gelijk hoeft te exploderen... maar dat je daar samen doorheen kunt werken. Maar ik snap heel goed wat je bedoelt met dat dat eigenlijk een soort miniatuurversie is... van de grotere relaties ja. die ze in hun leven aangaan. Ja. Is dat gebruikelijk, zou je zeggen... steeds meer in de therapie dat, dat doet? Of is dat meer iets wat je zelf gewoon hebt ondervonden... van dit werkt volgens mij en het is belangrijk?
1: Nou, ik denk dat het in uh, het leven... wel steeds gebruikelijker wordt. Ik weet niet per se of dat... Ja, in de therapie uh, gaan we ook steeds meer af... van die klassificaties, gelukkig. En steeds meer kijken, wat is iemands verhaal... en hoe komt dat? Uh, dus ik hoop het wel... Uh, ja. Ik vind het vooral zelf heel belangrijk. En wat je als voorbeeld schetst is wel mooi. Want het is daarin heel belangrijk ook om te weten wie jij bent als coach. En wat jouw triggers weer zijn. Want doe je dat omdat je het ongemakkelijk vindt... dat jouw cliënt dan onzeker is? En ga je die dan een soort van pleasen? Ja. Doe je dat vanuit je eigen <lacht> gevoel? Of doe je dat omdat je weet dat dat beter is voor de ander? Ja. Dus daarom vind ik het, het allerbelangrijkste... dat ik zelf ook mezelf leer kennen. Mm. En weet wat mijn triggers zijn. Want ik word ook onderdeel van iemands relatie... als ik relatietherapie geef. Ik word ook onderdeel tijdelijk, van iemands gezin, in ieder geval in dat uur. Ja,
0: ook aangeven ten opzichte van je cliënt af en toe als er weer... Absoluut. Al die, al die zaken. Yeah. Is, wat dat betreft inderdaad gewoon echt een, een relatie in miniatuur voor ja. Yeah. Die klassificatie en diagnosticering die natuurlijk centraal staat vooral... Ergens voor de juiste behandelingen toepassen op mm. de juiste diagnosticering. Maar ook voor de verzekeraars is het heel belangrijk. Yeah. Geen, geen diagnose, geen uitkering. Weet je? Dat, dat, mm. Het is een heel ingewikkeld verhaal waar ik ook zeker niet ga pretenderen dat ik oplossingen heb. Maar wat ik wel merk is dat in het directe contact inderdaad met cliënten het vaak helpt... om dat meer los te laten en gewoon te zien van oké okay, wie zit te vormen. Yeah. En een discussie die ik weet, die er ook binnen de orthopedologie gaande is mijn vriendin heeft het daar vaak over dat... Zij vindt vooral hechtingsproblematiek heel interessant. En dat ze hmm. ook soms ziet dat een, een kind dan de diagnose ADHD krijgt, dyslexie, omdat het niet goed gaat op school ja. en heel druk is. Terwijl ja, hij komt uit een gezin waar het één grote puin op is. Tuurlijk zit hij ja. niet op te letten en, en, en heeft hij bepaalde patronen waarin ja. hij... Uh, ik denk dat dat ook, ook zo'n... Een, een, um, Gevaar is nou, gevaar, is misschien wel weer zelf weer een heel groot woord, maar in ieder geval, iets wat in, een wat ik opmerk is dat mensen heel snel ook aan het veroordelen zijn. Dat is natuurlijk in de macro van onze maatschappij, mm. is dat heel erg bezig, maar ook in relaties Want dit is een toxische relatie. Ja. of die Hij persoon is. is ja, zij is een borderliner. Ja. en ja, het zou kunnen dat als je de DSM-vijver bijpakt, dat er symptomen zijn die ja. inderdaad overeenkomen met de persoon, maar het is ja. niet alsof die persoon een soort knobbel in zich heeft die het een borderliner of een narcist maakt. En het zou zelfs kunnen zijn dat als ze de juiste begeleiding, en daar moet ze natuurlijk wel echt mee aan de slag willen, dat er heel veel van die symptomen gaan verdwijnen en dat het ons allemaal wel meevalt. Wat, ja. wat lastig is, dat is echt niet een soort, en het is een heel ingewikkeld onderwerp, want er zijn ook echt wel degelijk mensen die wel voldoen aan de beschrijving. Ja, ik, heb een, ik heb
1: je podcast gehoord met Marit, de mm. psychiater, en dat vond ja. ik wel heel interessant hoe zij dat ook omschreef. En, en ik weet lang niet zoveel over uh, die persoonlijkheidsstoornissen, nu nog. Uh, maar wat ik wel weet, is dat er ook onderzoek is gedaan naar uh, het effect van persoonlijkheidstrekken en, het, en relaties. En hoe haalbaar dat is en hoe, of dat een voorspeller zou zijn. Uh, en dat is het niet, het is eerder andersom. Als een relatie slecht is of goed is, dan wordt er ineens gekeken naar de persoonlijkheidstrekken van de ander. Dus in dat opzicht is het ook wel heel erg logisch dat mensen waar hij een relatie slecht is, dat je dan ineens op zoek gaat naar, oh ja, maar dat komt omdat hij een narcist is, of dat komt omdat hij of zij een borderliner is. En, right. daarom, en dat worden nu ook trendwoorden, dus het is nu ja. ook een beetje een, uh, een trend. Net als dat iedereen getraumatiseerd is, en dat vind ik wel heel heftig, want ik zie natuurlijk echt getraumatiseerde hmm. kinderen en jongeren. En uh, dat zijn ook wel woorden die worden rondgestrooid. Hmm. waarvan het soms waar kan zijn, zeker wat je zegt. Hmm. Maar 9 van de 10 keer is het een persoonlijkheidstrek. Dat jou triggert omdat jij een andere persoonlijkheidstrek hebt.
0: Juist. En als daar dan ook gewoon wat communicatiegewoontes ja. naar voren komen, die inderdaad wellicht uit, uit het contact met de ouders, want heb je bij ouders gezien, overgenomen worden. En, dat Zeker. Wordt dan... en beide kampen zoeken niet naar hoe ze dat echt anders kunnen aanpakken. Ze zeggen. Nee, maar ik, uh, ik doe echt mijn best. Maar zodra die persoon het doet, worden ze nog heel boos. Dan ja. denk ik van, ja, dat is ja. niet helemaal waar wat je daar zegt. Ja. Er, zijn, er zitten echt wel meer, meer kanten aan uh, dan, uh, dan hoe dat zo vaak geschetst wordt. Ja. Hmm. Daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Maar Werk je soms met kinderen, adolescenten, waar je van zegt... Daar zijn al heel veel van die symptomen aanwezig, waar... Andere mensen wellicht later, als dat dus inderdaad een probleem gaat worden in relaties, zouden ze zo'n stempel opgeplakt kunnen krijgen. Ja, zeker. En in hoeverre is het op die leeftijd dat dat behandelbaar is dat die symptomen afnemen? Ze wellicht van een uh, angstige hechtingstijl naar een gezonde, of een uh, veilige hechtingstijl gaan? Hoe, hoe, hoe zit dat?
1: Ja, dat zijn geen dat de vragen. Omdat um, veilige hechting is, is dan weer wat anders... dan die persoonlijkheidstrekken ja. die heel heftig zijn. Toen wat wel idee. met elkaar te maken hebben, hoor. Dus dat klopt. Um, het is zeker onomkeerbaar. Het is zeker um, om te buigen. Het ligt echt ook aan de leeftijd. En of jij... Um, met het gezin mag werken Dus mm. daar de patronen die niet iemand in zichzelf heeft Maar ook bijvoorbeeld in het gezin ontstaan zijn Ook aan mag komen En mag veranderen En samen um, daar het gesprek over mag aangaan ja. dat, dat verschilt ook heel erg Als je dat verhaal duidelijk mag krijgen um, Of dat iemand dat alleen moet doen um, En het blijft onveranderbaar thuis Bijvoorbeeld Dan wordt dat natuurlijk veel ingewikkelder ja. En dat is een veel grotere voorspeller Voor later um, problemen in relaties Ja of juist nee. op zoek gaan naar problemen in relaties. Niet bewust, maar onbewust uh, kan je dat ook gaan doen.
0: Wat voor therapievormen pas jij vooral toe? Wat zijn jouw stokpaartjes het, of het meest gebruikte?
1: Ja, in um, de gezinsgesprekken ja, is, is, is niet echt een duidelijke werkwijze. Echt maatwerk. Dus echt met hmm. wie je zit, waarom je zit. Maar het verhaal duidelijk krijgen van elk individu vind ik heel erg belangrijk. En dat doe ik eigenlijk hetzelfde in relatietherapie. Um, en in, in individuele therapie zelfs... dat ik belangrijke relaties in de kamer haal. Soms niet letterlijk, maar wel van... Hey, wat zou je vriend zeggen als hij hier zit... of wat zou je moeder zeggen als hij hier zou zitten? Ook als hij overleden zijn, bijvoorbeeld. Um, maar mijn stokpaardjes zijn wel echt... ook teruggaan naar, naar de hechting. En hoe ben jij gehecht? En daar hoeft niet een diagnose uit te rollen. Of ik hmm. Maar ik zeg, spreek wel vermoedens uit... over um, nee, onveilige hechting... of ik merk... Um, nou, dat je vaak zo reageert in gesprekken, dus ja, de stokpakken zijn wel echt hechting, verleden, heftige gebeurtenissen en ook hoe je in latere relaties bent geweest. Dus voor je relatie waarbij je bij mij komt, maar die relatie daarvoor bijvoorbeeld, ja. die zijn ook heel belangrijk. Dat ja. vergeet sommige mensen nog wel eens. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Dat is ook iets wat ik van mannen vaak hoor, maar dan meer van de vrouwen die met die mannen daten. Van ja. De vorige relatie heb ik dit en dit meegemaakt. Dat wil ik echt absoluut niet meer. Yeah. En uh, daardoor ga ik nu niet meer samenwonen of ik ga niet meer dat, of ik ga niet meer zus. Dat een oversimplificatie is op basis van nou, eigenlijk die ene zwarte zwaan die je gezien hebt en dan zegt: al die zwanen, zijn het allemaal hetzelfde. Uh, ja, dat is dat blijft dat soort over. Ik zeg niet dat je alles per se moet veranderen. Ik denk dat sommige van die dingen, ja. Als je bij wijze van spreken op een gegeven moment 70 bent... en je gaat een latrelatie aan en je wil niet meer samen prima. Ik denk ja. dat het ook in sommige gevallen... Het, het werkt als het werkt en als je gelukkig bent is het gelukkig... en het ja. hoeft niet altijd aan een bepaald plaatje te voldoen of zo. Maar wanneer het heel erg vanuit angst komt... of schrik voor van... Ja, dat gaat me gewoon sowieso heel veel pijn opleveren... Hmm. terwijl je het stiekem misschien ook wel een gedeelte in jou... er eigenlijk naar zou verlangen en ja, het heel fijn ja. zou vinden. Uh, ik denk dat het dan inderdaad goed is om daarmee aan de slag te gaan... doorheen te werken... Ja, boeiend. Je um, vertelde al van, oké, okay, ik zie vooral bij jongere mensen dat ze relaties, dat ze toch wat meer kijken wat de verschillende opties zijn. Um, sneller twijfelen, sneller zich distancieren als er negatieve dingen gebeuren. Waarvoor komt dat vooral? We hebben een paar dingen genoemd, sociale media. Er is een eentje van online dating, er zijn meer opties. Zijn er nog andere aspecten daarin waar je van zegt dat het zou ook nog wel een rol kunnen spelen?
1: Ja, ik denk ook echt, echt het vergelijken vergelijken met andere mensen. Uh, dus ja. niet alleen op social media, maar ook gewoon naar vrienden kijken. Van, oh ja, hoe doen die het? En ja, je ziet nooit die ruzies achter de achterdeur natuurlijk. Um, ja. Als je een gezellige avond hebt. Maar je hoort wel achteraf van, ja, maar zie hoe lief die tegen elkaar doen. Dat doe jij niet. Nou ja, dat soort voorbeelden, dat hoor je dan ook wel eens in de kamer. En ik denk wel dat jonge mensen steeds, hoop ik, steeds eerder in therapie komen... Um, omdat ze wel sneller doorhebben wat er niet goed gaat of wat, wat er beter zou kunnen. Maar ik denk wel dat, dat de generatie hiervoor, of de generaties hiervoor, um, minder individualistisch denken. Dus um, meer denken ook voor het geheel en automatisch misschien wat iets makkelijker soms mentaliseren. Uh, om voor het grotere, grotere geheel en het grotere goed, van ja, dit is nou eenmaal zo wat ook weer zijn keerzijde heeft hoor. Zeker, die zijn veel minder in hun emoties en dat soort van een andere tak. Um, maar die zijn wel um, meer, ja, sneller tevreden. Ja, ik denk dat dat is.
0: Er wordt ook wel eens gezegd dat millennials en de generaties die daarna komen de generatie van de maakbaarheid zijn. Dus alles moet maar perfect vormgegeven ja. worden. We leven in een soort perfecte meritocratie waarin als jij geen succes bent, is dat 100% je schuld. Want ja, je moet gewoon harder werken en beter je best doen. Ja. En dat, dat de, natuurlijk de prestatiedruk ook met zich meebrengt. En dat altijd maar harder willen gaan. En ja. ik, ik had gisteren nog een, een interessant... Ik heb zelf... Um, ik, veel, ik worstelde in het begin ook met twijfels over mijn relatie. Terwijl ik dacht, ja, maar er, er is niet per se iets echt om over te twijfelen. Dit zegt in mij. Mm -hmm. En dat is iets wat ik nu heel veel hoor van ja. mensen. Je zal het waarschijnlijk ook veel bij je krijgen. En waarbij ik echt op onderzoek moest gaan. Ja, het is wel grappig. Ik heb altijd een zwak gehad voor vrouwen met bruine ogen, bruin haar. Eh, meer Zuid-Amerikaans, mm -hmm. Latina's. Dat was mijn ding. Mijn vrienden maakten er altijd grappen over. En mijn huidige vriendin eh, heeft een Zwitsers paspoort en nee. ze spreekt geen Spaans. Wel, Zwitser doet, wat ook hartstikke leuk is. Maar ergens matcht ze dat niet in mijn hoofd. Oh, ja. En het slaat nergens op.
1: Nee.
0: Helemaal nergens op. Maar ik merkte dat het bij mij toch iets deed. En het, het is zo uh, persoonlijk, maar iedereen heeft zijn eigen gekke dingetjes die hij daarin heeft. Die ja, eigen eigenlijk hebben, het eigen verhaal, wat eigenlijk geen, geen bal boeit. Maar ik moest dat echt een soort van loslaten. Maar het ook kunnen accepteren dat dat wellicht een voorkeur is voor iets wat ik aantrekkelijk kan vinden of mooier kan vinden, maar dat het geen afbreuk doet aan het daadwerkelijke geluk dat ik ervaar in mijn leven yeah. en in mijn, in mijn relatie specifiek. En toen moet ik op een gegeven moment echt bij mezelf zitten van... oké, okay, maar ben ik 100%, hoe gelukkig ben ik in de relatie? En ik kwam me achter van, ja, eigenlijk wel. Als ik de twijfels loslaat en er dus elke mm. keer gewoon voor ga... merk mm. ik hoe mooi dit kan zijn en dan ervaar ik zero twijfels. Er yeah. gebeuren eens dingen die niet leuk zijn. Maar dat was echt een opluchting waar ik... Uh, Best wel zo'n poosje mee heb, heb rondgelopen in het begin van onze relatie en ook hele moeilijke gesprekken over heb gevoerd. Ja, ga dit maar vertellen?
1: Ja, je bent iets Spaan Ah, je partner. Ja, <laughs>
0: exact. Ja, en uh, zijn we door. Ik ben gelukkig met er. Uh, ik wil de rest van mijn leven met er spenderen en eraan werken mm. dat dat gewoon altijd goed blijft en noemen we Maar het. Ik zat toen ook al wel van ja, je moet ook wel bereid zijn om dat te gaan onderzoeken en, en wanneer weet je nou dat iets echt belangrijk voor je is en dat ja. dat niet onderhandelbaar is... maar waar je van weet dat is super fijn voor me. En wanneer ja. is het nou iets wat je ook zou kunnen loslaten... omdat het niet zoveel boeit eigenlijk?
1: Ja, goede vraag. En een hele moeilijke vraag. En wat je zegt, mensen, we creëren een verhaal. Een soort, uh, ook een toekomstbeeld over jezelf. En als je dat verhaal blijft herhalen, wordt dat verhaal natuurlijk steeds dominanter en groter. En in jouw geval was dat iemand uh, die meer van de Latine achtergrond kwam. Ja, klinkt echt zo dom. Nee, nee, nee. Want ik denk dat heel veel mensen dit in het klein ook hebben. Of ja. in het groot zelfs. Zeker. En um, daarin blijven ze heel erg benauwd toch wel denken. En ik zou dat ook doen. Mm -hmm. um, en dat zorgt er gewoon voor dat je, dat je als er een ander verhaal komt, dat dat veel moeilijker te integreren is, omdat je denkt, He, dit hoort dan niet bij mijn verhaal, en dat je het dan wegduwt. Juist. En we zijn steeds individualistischer geworden, maar we hebben nog niet geleerd hoe we individu moeten zijn. Hmm. En Ik denk dat dat heel groot, um, een heel groot ding is. Want we zijn heel individualistisch, maar hoe in godsnaam, inderdaad, wanneer weet je dat nou, en wat, wanneer voel ik wat, en wanneer is iets goed genoeg, en wanneer ben ik getriggerd, en wanneer niet. Dat hebben we nog niet geleerd. Dus de maatschappij haalt ons daar een beetje in. Ja. En onze emotionele capaciteit om dat te begrijpen.
0: Ik, wat voor mij grappig genoeg een, een inzicht was, waardoor ik meer rust vond, uh, was onder andere ook, het, het klikte tenminste bij me toen mm. ik Rick and Morty keek. Van, oh, ik, heb je dat eens gezien? Yeah. Oké, okay, het is een cartoon. En dat, ze hebben het daar vaak over, volgens mij intercollectic television. En het gaat ook over, een, over andere parallele universums die er allemaal zijn, waarin je verschillende levens zou kunnen leiden. Yeah. Hoe het bij mij klikte was letterlijk van, oh ja, er is niet... Eén pad wat mij gelukkig gaat maken in het leven. Nee. Wat heel rigide gevolgd moet worden. Er zijn wel belangrijke principes voor mij. Maar er zijn meerdere paden... waarin ik die principes tot uiting kan laten komen. En wanneer het goed zit, zit het goed. En dan hoef ik niet de hele tijd maar terug te gaan... naar een soort ding wat ik gewoon ooit bedacht heb. Waar misschien wel een stukje waarheid in zit... van dat ik iets ja. mooi vind en iets anders. Maar ja, dat gaf me heel veel rust. Dat ik dacht, oh ja, er zijn meerdere paden... meerdere wegen naar Rome, meerdere manieren om gelukkig mm -hmm. te zijn. En ja... Ik denk dat dat inderdaad allemaal terugkomt op gewoon het verhaal wat je zelf vertelt. En hoeveel kun je daar ook gewoon in editen? Ja. Wat zijn nieuwe hoofdstukken die je kunt schrijven... of een, een nieuwe ja, weg die je kan inslaan?
1: ja En die wat als is denk ik ook heel belangrijk. Hè? Wat als ik dit pad neem? Wat als ik dat pad ja. neem? Als, en dit leven wordt steeds langer. En dat is voor, voor mensen ook best moeilijk. Zijn we ook nog niet ingetraind. van hmm. ja, maar je kan niet al die levens leiden in dit leven. Je moet ook naar het hier en nu. Van, oh ja, ben ik nu blij... En hoe, hoe weet ik nou dat ik nu gelukkig ben in een relatie? In plaats van, ja, maar als dit beter is, dan, dan is onze relatie goed. Ja, maar hoe kan je nu gelukkig zijn? En daar kom ik weer op terug. Je moet je daarin jezelf leren kennen. En dat is het, een van de moeilijkste taken die er is. Misschien wel de taak die je hebt als je de goede omstandigheden naar hebt.
0: Als je, stel je bent hier, je gaat dit pad bewandelen van jezelf leren kennen. Hmm. En je bent bezig met de vraag gewoon, hoe kan ik in het hier en nu gelukkig zijn? En hoe weet je dan toch nog of, of, misschien is weten niet het juiste woord... maar hoe weet je dan toch van of een relatie gewoon echt niet goed is en het is de relatie... of jij hebt zelf nog wat ontdekking te doen en jezelf meer te ontdekken? Snap je wat ik daarmee bedoel? Hoe, ja. Hoe...
1: ja, ik denk dat je daar ook naar je gevoel moet luisteren. Ja, maak deze relatie me elke dag uh, ongelukkig, dan heb je je antwoord ook. Ja. Um, en dan kan het alsnog aan jou liggen, uh, ergens... Uh, maar dat kan ook samen bestaan. Het kan ook zijn dat iemand anders dat de hele tijd aan jou confronteert. En je kan er ook voor kiezen. Ja, daar heb ik geen zin in elke dag.
0: Dat ja. wil ik niet.
1: Dat mag ja. ook. hè? Je mag ook kiezen van ja, wil ik iemand die dat steeds bij mij naar boven haalt? Um, en daar gaat het weer over jezelf goed leren kennen. Van ja, vind ik dit prettig of vind ik dit niet prettig? En je weet het nooit zeker. En dat is het leven, denk ik. Dat je het ook moet verdragen dat een relatie kwetsbaar is. Dat een relatie heel eng is. En dat er heel veel angsten bij komen kijken.
0: Ja. Mooi gezegd, ik kan me daar helemaal in vinden. En wat ik ook wel ergens heb, is als het ja, voor een hele lange periode altijd als je heel veel werk voelt. En als het moeilijk is om heel mm -hmm. veel plezier te creëren. En echt vreugde te ervaren. Je vrije zelf te zijn. De, me de grootste periodes van de tijd die je in de relatie spendeert, zijn dat volgens mij wel duidelijk indicaties van oké, okay, er zou wellicht wel wat kunnen zitten. Misschien is het niet de juiste partner voor je. Wat eng kan zijn, want. Er zijn natuurlijk mensen die, die helemaal niet over dit soort dingen nadenken. Hmm. Best wel veel dingen onderdrukt hebben. Relatie ingaan op basis yeah. van de energie die ze op dat moment de wereld inbrengen. Met een persoon die natuurlijk ja, ongeveer datzelfde niveau heeft. En mm -hmm. als je opeens dan wel... Dit, wellicht is er een crisis in je leven waardoor je therapie gaat. Yeah. Je ontdekt allemaal dingen over jezelf.
1: Yeah.
0: Als je dan merkt van ja mijn partner... En dat, zonder een soort verheven te voelen boven je partner dat jij beter bent. Maar meer van... Volgens mij... Kunnen we onze relatie naar meer plezier creëren, meer liefde, al die dingen? Uh, en ik heb dingen over mezelf ontdekt. Ik zou dat graag samen met mijn partner mm -hmm. willen zien of we hier samen een nieuw pad in kunnen slaan. Wat, wat raad je mensen dan aan? Hoe kunnen, ze dat, hoe kunnen ze dat doen?
1: Ja, ik zou... Ik denk echt dat het heel erg moeilijk is om dat als koppel zelf altijd maar te doen. Die vraagt best wel veel van jezelf. Want je moet en naar jezelf kijken. En naar de relatie. En als een soort uitgezoomde versie van jezelf. Naar jezelf en de relatie kijken. Een soort van drie personen. Dus dan zou ik altijd aanraden om naar een derde persoon te gaan. En helaas is relatietherapie niet meer vergoed. Zou het wel moeten zijn. Mm -hmm. Omdat het zo belangrijk is. Tja. En ik denk... Um, daar zou ik altijd adviseren om naar iemand anders te gaan. En dat hoeft niet per se een therapeut te zijn. Dat mag ook een coach zijn. Of dat mag ook een... Uh, familielid of een vriend van hey, wat vind je eigenlijk van ons en wat denk je wat mijn triggers zijn? Maar daarin uh, jezelf verantwoordelijk maken is, is ook heel veel gevaagd. Het is hartstikke ja. moeilijk, ja. Ook voor mij, als relatiestherapeut, ja, het oh. is niet dat ik een ideale relatie heb. Bij de loodgieter lijkt het ook, ja, dat 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 is wat het is. Ik kan niet constant en uitzoomen. Ik ben ook mijzelf in mijn relatie,
0: ja. ja daar kan mijn vriendin over mee praten. Ja. die maakt er altijd grappen over, maar uh, ja, nee, helemaal mee eens en ik. Dat ik ook wel eens te denken van ja, ik ben hier letterlijk elke dag mee bezig. Ja. En kijk hoe ik in me, in me heel veel van die vraagstukken zelf al heb geworsteld. En gelukkig, omdat ik hier zo veel mee bezig ben, heb ik ook toegang tot bronnen die mij weer heel Precies. veel geleerd hebben. Uh, van echt de grote namen zoals, zoals Esther Perel's, maar, maar ook gewoon in, 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 bijvoorbeeld in zo'n gesprek zoals nu waar ik ook weer dingen opsteek. Mm. En als je naar iemand toestapt die die kennis heeft, die dat werk al voor jou heeft gedaan, brengt hij de nuggets die exact voor jou van toepassing zijn, die jij kan toepassen waardoor je verder komt. En dat is hetzelfde als jij slecht bent met computers. Ja, je, je kan zelf gaan leren programmeren Precies. en al die dingen. Of je gaat naar iemand toe die dat met jou kan fixen. Yeah. Het, het is niet anders. Het is echt ook een grote deels gewoon vaardigheden aanleren. Uh, en dat doe je het snelst als iemand daarin getraind is, die weet hoe ze jou dat kunnen bieden. Yeah. Wa waarom is dat nog steeds zo'n taboe, denk je? Waarom is dit nog steeds zo'n zwaar onderwerp? Ja, We zijn vraag. nog zo lang onderweg, weet je? De...
1: Ja, en ik merk ook wel verschil, want ik werk ook wel met Amerikanen of uh, expats. Mm. Um, en elke cultuur is daar nou weer anders. Maar Amerikanen, dat, dat is mij wel opgevallen, is het meer transactioneel. Dus die weten, oh ja, ik, ik kom iets bij jou halen... Dus die zit er ook heel anders dan Nederlands. Dat is even een, een voorbeeld om te illustreren dat dat ook uh, niet universeel is. Dat is echt per cultuur ook weer anders. Hoe, hoe heb jij geleerd om met emoties om te gaan? Dat is cultureel bepaald. Um, dat is ook nog in een subgroep bepaald. Dat is ook nog in je gezin van herkomst bepaald. Maar door het meer open te gooien... Um, nou ja, door dit soort dingen, een podcast of een boeken of uh, tv-programma's... daar meer bij stil te staan... Um, open je, denk ik, het gesprek daarover? En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat je emoties, emoties, oh ja, die heb ik ook nog. Hmm. Hoe ga ik daar eigenlijk mee om?
0: Die transsexualiteit van zo'n relatie dat bedoel je dat tussen de therapeut en ja, dus okay, ja. daar weten ze gewoon, ik kom wat bij jou ik halen? Ik kom wat van, bij jou right. halen
1: en die kunnen vrij snel naar zichzelf gaan kijken. Want die weten, oh ja, hier moet ik dit doen. zeg maar. ja. Net als een beetje een automonteur brengen je je auto. Nou, hier brengen ze hun <laughs> en kijken in hun, in hun zelf, zeg maar. Makkelijker. Ja,
0: met emoties en met sorens. Uh, en ja. daar wil ik
1: niet generiseren dat alle Amerikanen dat doen. Maar het is daar ja. wel veel normaler ah. um, om in therapie te gaan. Het ja. hoort daarbij gewoon, ja, ik ga vandaag naar de gynaecoloog... en morgen naar de therapeut. Het is veel minder taboe, dus we moeten het ook gewoon bespreken. En eerlijk over zijn.
0: Is dat dan een beetje gewoon... dat ik in Nederland... Ja, ik denk het wel.
1: Ja, ik vind het... ik vind um, uh, Doe maar normaal doe je al gek genoeg en... Uh... Je hebt
0: geen idee hoe, hoeveel ik dat spreekwoord haat af en toe. Er ja. <laughs> ja, zijn ja, weinig ja. dingen waar je me ja. boos mee kan krijgen. Maar dat ja. is wel eentje dat ik Mijn al denk, nee hou op alsjeblieft.
1: Ja. Ja, en hou je maar een beetje gedijst ja. en, en emoties. Nou, daar willen we niet te veel van hebben. Zo zijn we echt opgevoed al een paar, een paar generaties lang.
0: Ja, ik hoorde iemand wel eens zeggen... Onze generatie heeft geen grote oorlogen... Heeft geen grote uitdagingen. Ja, Oké, okay, coronacrisis was er eentje, maar hmm. ja, heel eerlijk, als je dat vergelijkt met de Tweede Wereldoorlog of al die grote dingen, de, de waternoodsramp, noem dan maar op, dat zijn toch wel heftigere dingen. Uh, dat het ons zwak zou gemaakt hebben, weet je wel, want good times create weak men, dat is zo'n mm -hmm. typisch dingetje. Ja, dat is een manier van er naar kijken, maar hoe ik het zelf zie, is als je de hele tijd een wereldwijde traumatische ervaringen... Oorlog, wat, gewoon echt, wat zie je zo zwaar kan traumatiseren dat er geen ruimte meer is voor die emoties. Mm -hmm. Dat we nu eindelijk in een tijd leven dat we bij die emoties kunnen gaan zitten. En die kennis yeah. kunnen gaan opdoen. En yeah. een kans hebben om ons verder te ontwikkelen. Eigenlijk in de relatie stabieler te maken. Gezinnen yeah. stabieler te maken. Kinderen anders op te voeden. En daardoor een ripple effect door een hele maatschappij kunnen creëren. Ja. Dat is hoe ik er zelf naar kijk. Nee,
1: 100%. 100 en dat 100 eens. ja,
0: en dat je je eigen uitdagingen moet creëren door in sport uit te dagen in bepaalde en in, in, ja. in dat dat een soort ja dat wat misschien optimistischere kijken op de tijden waar we in leven op nee, zijn plaatsen. Nee, zo.
1: zeker. Ja, natuurlijk zijn er dingen en en is er ook heel <coughs> veel uh, aan de hand in de wereld op dit moment. Uh, en misschien dat we daar over honderd jaar weer anders naar kijken over dit uh, tijdperk. Hmm. Maar ik ben het wel eens dat er, dat er ruimte is voor emoties. Um, en dat, er, dat wij de generatie kunnen zijn die het transgenerationeel trauma kunnen doorbreken. Ze is onderzoek gedaan dat uh, trauma echt wel drie generaties kan blijven zitten. Zoals een uh, oorlog. Um, en dat zit niet actief in je, maar dat zit passief in je brein. Dus echt genetisch in je brein kan uh, angstreacties zitten bijvoorbeeld. Uh, dus daarvan loskomen is al best wel ingewikkeld. Uh, zonder dat je überhaupt zelf een oorlog hebt meegemaakt... kun je wel dezelfde angstreacties ja. hebben als je overgrootoma die dat wel heeft meegemaakt. En daarin komen we nu hopelijk inderdaad een beetje los. Um, en ontstaat er een kans om hier inderdaad um, mee verder te gaan en op in te diepen. Maar wat wel heel erg moeilijk is, is dat mensen dat natuurlijk ook heel erg spannend vinden. Want we hebben nog geen voorganger die het heeft, ons kan leren. Ja. We moeten het zelf allemaal maar uitvinden.
0: Ja, en dan, dat is het ingewikkelde van psychologie... dat er zoveel variabelen zijn. Dan, dan heb je die trauma's die wellicht van jouw ouders... of overgrootouders komen, plus je persoonlijkheid... plus dan de omstandigheden Precies. waarin je opgroeit. Wat soms een perfecte storm kan creëren voor allerlei zaken. En dan kan het ook weer zijn dat je broer of je zus veel angstiger is dan jij. En waar zit dat dan weer in? Terwijl jij de dus soortgelijke, nooit helemaal hetzelfde... maar wel soortgelijke ja. opvoeding hebt gehad. De, het veld van epigenetica haalde je daar volgens mij aan... met geen expressie die verandert door de ja. stress... waar iemand wordt blootgesteld. Ja. Ik weet nog dat ik een onderzoek las waarin ze muizen... altijd die arme muizen... Ja. blootstelden aan enorme stress, dus traumatiseerden. En dat ze toen een... Verschil konden zien in een bepaalde genexpressie in de nakomelingen mm -hmm. ten opzichte van muizen ja. die dat niet hadden. Ja. Uh, en dat ze ook onderzoek hebben gedaan naar Holocaust-survivors, ja. bepaalde Joodse families, die dan ook een genexpressie Klopt. met mijn boeren voor uitleg, uh, nee, 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 ja. Goed, ja. Uh, en ik denk wanneer dat veld nog beter ontwikkeld wordt en wijdverspreid verspreid wordt qua kennis... en geïntegreerd wordt in, in therapie en hoe we uh, dit soort dingen zien... dat heel veel puzzelstukjes ook op hun plaats kunnen vallen van... oh, hmm. er is niet iets mis met mij waarom ik zo geboren Precies. ben... en wat angstiger persoon ben. Er zijn wellicht wel dingen die doorgegeven zijn aan mij. Dat is ja. oké, okay. kan ik met compassie naar kijken, met liefde naar kijken... nog steeds ja. mijn leven leiden. Wellicht kan ik het zelfs soms in mijn voordeel um, gebruiken. Absoluut. Als je bijvoorbeeld een soort advocaat van de duivelrol hebt... binnen een bedrijf en risico's moet indekken... helpt het je misschien wel ja, om zeker. wat meer angstig ja. te zijn? Of...
1: Ja, het heet niet, niet voor niets een overlevingsstrategie. Het heeft ja. je ook geleerd op de manier dat je nu in het leven staat. Het heeft je ook waarschijnlijk heel veel gebracht tot nu toe. Maar het kan ook zijn dat het juist in je relaties tegen je werkt. Ja. En wat je zegt, ik denk... Um, dat, het kennis, dat die kennis uitgebreid moet worden... maar ook um, de acceptatie dat inderdaad niet alles aan jou ligt... of niet alles aan je partner. Hmm. Want daar zijn we naar op zoek. Van, oh ja, maar die heeft narcisme. Oh, fijn. Fijne verklaring. Oh, nu, nu is alles verklaard en hebben we geen problemen meer. Nee, tuurlijk niet. Je moet heel goed naar jezelf kunnen kijken... en over jezelf kunnen leren en daarin accepteren... dat je niet overal controle over hebt. En dat is heel erg moeilijk voor mensen.
0: Leren dat je niet overal controle over hebt. Ja. Oef, ja. Uh, dat is er eentje, ja, ik, uh, heel veel dingen zijn er genoemd. Uh, ik vond het een ontzettend mooi gesprek. Ik ook. Dankjewel dat je er was. Veel stof voor bij mij, die we, eventjes, veel stof die we eventjes moeten landen. En ik lekker ga laten marineren met mijn maar, nee, ook. Ja. voor de mensen die meer over jou willen weten, jou willen vinden, wellicht een therapie willen. Ja. Waar kunnen ze jou vinden? Wat is het beste om te doen?
1: Um, ik heb een eigen website en dat is gewoon mijn eigen naam. En dat is www.moutenoitgedacht.nl en um, nooit gedacht schrijf je dan met een G in plaats van CH, wat je normaal denkt.
0: Super, ik zou ook alles in de beschrijving zetten. Uh, zowel op Spotify als op YouTube. Dus mensen kunnen je daar ook yes. zeker vinden. En, uh, dankjewel en uh, wellicht gedaan. tot de volgende keer.
1: Graag gedaan, dankjewel.